0: Aleluia, você está feliz essa noite, irmãos nós estamos aqui a adorar o Senhor em espírito e em verdade, talvez não, não estou, não sei onde é que você está agora, se você está no quarto, em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está conosco essa noite, e... Eu espero que você seja abençoado tremendamente, assim como eu fui abençoado com essa palavra. E eu prometo que eu estarei mais calmo, falarei mais calmo para passar a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer falar aqui essa noite. Eu espero também não atrapalhar aquilo que Jesus vai falar com você. Então ore, você que está aí, ore por mim, para que, que eu possa trazer a palavra do Senhor nesse momento. Eu estou aqui ah, vendo algumas pessoas no chat e o meu coração é de muita saudade de vocês. Eu quero dar um abraço em vocês virtual, eu quero falar que eu amo vocês, estou com muita saudade de ter toda a igreja cheia no, no Burn, no, no sábado lotado e eu quero dizer que eu amo vocês, eu vou deixar isso registrado aqui nessa live. Eu estou com muita saudade de vocês e vamos orar para que... Uh, passe rápido essa situação e aquilo que a gente está vivendo no Brasil E eu quero começar essa palavra falando uh, algo que uh, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração E eu quero uh, falar aqui no, na Universidade Johns Hopkins Ela está acompanhando os casos clínicos de Covid-19 E eu quero deixar uma coisa registrada nessa live Hoje Dia 4 de abril, às 7 horas e 8 minutos, existem 245.981 pessoas curadas pelo Covid-19. Então você pode aplaudir o Senhor onde você está, você pode dar um glória a Deus, porque o Senhor ainda é capaz de fazer, o Senhor ainda está fazendo, o Senhor ainda está curando. Em um o nome de Jesus, eu não poderia começar de outro jeito, a não falar as boas novas, e as boas novas é, Jesus está curando o povo, aleluia, o avivamento ainda está nos planos de Deus para o mundo, o avivamento ainda é o plano de Deus para nós, então não deixe que que as emissoras de TV te digam notícias ruins o tempo todo, mas confie em Deus e a palavra de Deus fala que Ele vence no final, amém você está feliz ainda, então irmãos eu fui ministrado muito na quarta-feira passada, eu acredito na quarta ou na quinta-feira quando eu estava lendo Marcos no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia, na realidade é um versículo bem curto Marcos capítulo 1 no verso 12 vou tentar ser calmo e tranquilo Em Marcos capítulo 1 verso 12, é, o apóstolo fala uma coisa bem simples. Ele fala: e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Irmãos, quando eu ouvi essa mensagem, eu eu automaticamente dentro do meu coração falou assim: impeliu, tem algo de diferente em impeliu. E eu compartilhei na live, eu acho que na quinta-feira com o The News, não, na sexta-feira com o The News, aquilo que o Senhor estava falando, compartilhei essa, essa parte das escrituras também com os meus discípulos, no discipulado no Zoom, e essa palavra impeliu, é ekbalo, eu até vi que o Cantarino colocou no seu Instagram, e esse ekbalo, a mesma palavra que Jesus usou para expulsar demônios, mesma palavra que Jesus usou para enviar os seus discípulos, foi a mesma palavra que o apóstolo falou a respeito da quando Jesus é batizado no Jordão, e automaticamente na mesma cena, no mesmo instante, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, mas também esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, leva ele, sabe, impeliu ele ao deserto, então, a mesma palavra que nos liberta, foi usada a mesma palavra também para nos levar para o aperfeiçoamento e a mesma palavra foi usada para o id sabe, nós estávamos ali no decente, em fevereiro e a gente experimentou muitas coisas de Deus ali e a palavra que a gente escutava naquele lugar era Ekbalo era o povo de Deus sendo lançado ao mundo para pregar, pregar o evangelho eu quero dizer uma coisa para você Deus ainda não desistiu do seu plano, o povo de Deus, o povo brasileiro, o povo do mundo, vai ser sim, enviado às nações, mas existe um processo, para que o povo esteja maduro, a levar o evangelho, a levar as boas novas, então, primeiro, é vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, e sobrecarregados, o vinde a mim, fala a respeito de conhecer, ser apresentado, receber alívio, também, depois disso vem o vinde após mim, e aí vem o discipulado, o aperfeiçoamento, sabe ser refeito, ser alinhado, alinhamento, e ocorrer as mudanças dentro de nós, e o terceiro ponto fala sobre o id, então é venha a mim, vinde após mim, e ide e pregai, então é pregar, manifestar, levar e ser cristão, então irmão, se eu posso entender um pouco do momento que nós estamos vivendo hoje, Jesus curou você, Jesus tem uma promessa para enviar você, mas presta atenção, nós precisamos ser aperfeiçoados, então Jesus foi aperfeiçoado, ali como Hebreus no capítulo 5 fala, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor, Autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou, sumo sacerdote, segundo a ordem de que é o meu quizedeque. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 10, fala: Porque convinha aqui aquele que cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação dele. Então, irmãos, Jesus foi levado ao deserto, para que ele pudesse ser aperfeiçoado e alinhado, o seu coração, à vontade de Deus, e é exatamente isso que eu quero falar, nessa noite, o tema dessa mensagem, fala a respeito de alinhamento, ao meio, no meio, no deserto, então irmãos, você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, no verso 1 ao verso 11, ao episódio onde Jesus é levado ao deserto, e ele é tentado pelo diabo, então você pode abrir a sua Bíblia, vou esperar um pouquinho você abrir, eu sei que você tem o seu celular, você tem o seu tablet, talvez você esteja só me esperando falar, mas... Eu quero insistir para você essa noite, abrir a sua Bíblia, pegar lá a sua Bíblia. Talvez esteja um pouco empoeirada, talvez você, mas eu vou crer que não, que você está lendo ela todo dia, você está buscando de Deus, você está vendo a live da Pastora Vânia, você está assistindo os, os, os cultos no YouTube da nossa igreja, você está se reunindo com a sua célula durante os, ah, os dias da semana. Então eu creio que você está ativo em Deus. Então pegue sua Bíblia e leia comigo Mateus capítulo 4, no verso 1 ao 11 e a palavra do Senhor diz o seguinte a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filhos de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus... Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu, teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, adorarás e só a ele darás culto, com isso o deixou, deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, esse momento do deserto é um momento de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. É exatamente o momento que eu enxergo hoje, que a igreja do Senhor está passando. É o um momento onde é, antes de ir à promessa de Deus, levar aquilo levar a mensagem de Deus, aquilo que nós estamos carregando, nós precisamos ser colocados, sabe, nesse local, em casa, nesse local, sabe, que nos é, impede que a gente faça outras coisas, mas esse local é o nosso deserto, é o local onde não está tudo confortável, mas é o local onde Deus está trabalhando com o seu povo, então esse local é um local de alinhamento, eu creio que esse momento que nós estamos passando é um momento de alinhamento, e muitas pessoas querem haver a respeito de alinhamento, achando que as circunstâncias vão ser alinhadas, irmãos, na realidade não, o que Deus quer fazer com o seu povo, é que o seu coração seja alinhado, Muitas vezes a gente coloca os nossos ouvidos para fora de casa Os nossos olhos para fora de casa Na esperança de que Deus alinhe todas as coisas Eu creio que meu Deus é capaz de alinhar todas as coisas Mas o foco principal de Deus nesses dias Não estão nas circunstâncias Estão no nosso coração O nosso coração é aquele que precisa ser alinhado primeiro O nosso coração é aquele que precisa ser, sabe Colocado em um alinhamento, numa forma É o nosso coração que precisa ser colocado no prumo e a respeito de três coisas que nós aprendemos com Jesus passando no deserto, e a primeira coisa que nós aprendemos é, saber que a comida não é coisa material, mas é toda a palavra que sai da boca de Deus, o que, que você tem se alimentando, alimentado esses dias? Qual é o seu alimento? Talvez você fez o um supermercado e esses dias encheu sua casa de suprimentos, mas eu quero te dizer, o que vai sustentar você nesses dias, não é o tanto de suprimento que você tem na sua mercearia, na sua dispensa, mas é toda vez que você ouvir a palavra que sai da boca de Deus, a revelação de Deus, porque essa palavra ela é aquela, a palavra, em Hebreus capítulo 4, no verso 12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ou seja, a vida não está naquilo que o homem tem, mas na palavra que sai, da boca de Deus, a palavra, e o que chamou a minha atenção é, a palavra é viva, vamos lá alguém, a palavra é viva, e essa palavra viva, ela fala sobre existir um fôlego, ela está respirando, é águas vivas, tem poder vital em si mesmo, João capítulo 1 fala que a palavra é Jesus, o verbo é Jesus, ou seja, toda vez, toda vez que você tem um encontro com essa palavra, você cheira Jesus, você respira Jesus, você tem um encontro com a vida de Jesus, é isso que nos tem, tem nos alimentado durante todos esses dias, é, durante essa semana passada, muitas pessoas entraram em contato comigo no direct, na, na, no whatsapp, e eu quero encorajar você, se você deseja fazer isso comigo, com os nossos pastores, com seu líder de célula, com alguém da igreja, que gostaria de conversar simplesmente, algumas pessoas conversaram comigo durante essa semana, e sentiram um peso, sentiram algo ruim no seu coração, e automaticamente eu falei, cara, o que você precisa é do alimento eterno, o que você precisa é daquilo que nos sustenta, e o que nos sustenta meu amigo, é a palavra de Deus, a palavra ela é ativa, ela não é estática ela não é passiva, a palavra ela nos limpa, nos alimenta nos alegra, nos aponta um caminho, e, e, e eu estava é, lembrando em João no capítulo 15, ele fala, sem mim Nada podereis fazer Ele fala, eu sou a videira Vós os ramos, quem permanece em mim E eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim, nada, nada podeis fazer Ou seja, o Jesus, essa palavra Todo encontro diário com essa palavra É o que nos capacita a sobreviver durante os dias no deserto Se você entende que o deserto é um local que não tem água Não tem comida mas sabe o que Jesus faz? Jesus é o maná que desce do céu, é a palavra viva de Deus, para poder nos sustentar, assim como o povo de Israel, recebia o um maná diariamente, vamos lá gente, você está feliz ainda? Você está feliz? Eu tenho uma plateia aqui de 10 pessoas, você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Vamos lá, vamos lá, então, o maná, ele era fornecido por Deus, ou seja, vinha uma comida que não era dessa terra, mas uma comida espiritual, existia um, uma, uma comida que descia do céu para sustentar o seu povo no deserto, presta atenção, o que vai fazer você sobreviver esses dias, de toda a ansiedade, de toda a depressão, de tudo aquilo que tem investido, de mais notícias, de coisas ruins na sua vida, é o pão vivo que desce do céu, e agora tem algumas características a respeito do maná, primeira característica do maná, todo dia o maná caía, mas aquela, os hebreus, o Israel tinha que sair para catar o maná, e a, o, 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 o maná era compartilhado, era, caía diariamente, ou seja, se ele guardasse para o outro dia, já não mais prestava, então existe uma palavra de Deus, escute o que eu vou falar para você, existe uma palavra de Deus hoje, mas também existe uma palavra de Deus amanhã, então depois existe uma palavra depois de amanhã, e na quarta, na quinta, na sexta, a única coisa que você tem que fazer é, não precisa nem sair de casa, vá para o seu quarto e pegue o maná de Deus, a revelação de Deus para você, pegue aquilo que Jesus está falando com você é isso que vai sustentar você, sabe, segunda, quarta e sexta existe uma palavra da pastora Vanha, sábado e domingo tem um culto aqui da IBCA que a gente está tentando transmitir para você, mas também irmãos, eu vou te dizer algo mais excelente, existe um quarto secreto onde você se tranca e ouve do Espírito, um fungado do Espírito Santo em você, e isso muda totalmente o seu dia e aquilo que você está vivendo, então ele é o maná, ele é a palavra, ele é o nosso alimento ah, durante o deserto, e quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador, ele fala uma coisa que ah, mexe muito comigo, que ele fala lá em Marcos capítulo 4, no verso 13 ao 20, eu não vou ler, ah, todo, mas eu quero dizer algo para você a respeito dessa parábola, e bem no começo ele fala assim, então Jesus lhe, lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada, logo que a ouvem Satanás vem e retira a palavra a ser semeada outras como a semente é lançada outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria todavia visto que, não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo um abandono outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando em frutífera, outras pessoas, são como a semente que é lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam, aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por uma, Presta atenção meu amigo, Existe uma palavra de Deus sendo lançada ao seu coração, mas essa palavra ela não pode permanecer, sabe? Do lado de fora, ela não pode permanecer à beira do caminho. Ela não pode ser colocada num, num local pedregoso, nem num local muito raso. Mas toda vez que você permite que a palavra de Deus entre no seu coração e penetre o seu coração, existe uma colheita de 30, 60 e 100 vezes por um de vida, ou seja, toda vez que você recebe uma palavra de Deus, existe uma colheita de vida na sua vida, existe algo de Deus tornando a sua vida, sabe, dando vida à sua vida, amém? Então a mensagem anunciada no deserto, não é para o deserto, é para você, é para o seu coração, a mensagem de Deus para esses dias, é para você, para você receber com o seu coração, e que ela permaneça, e frutifique em você, amém, você está feliz ainda? E o segundo ponto, está em Marcos, Mateus no capítulo 4, no verso 5 ao 7, ele fala assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, e respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e quando eu estava lendo essa mensagem, essa é Mateus capítulo 4, é, Jesus falou comigo... Saber que existe uma participação mútua... Jesus, ele não tentou Deus... Porque era algo que Jesus tinha que fazer... A responsabilidade em permanecer e ser alinhado... Era de Jesus... Ou seja, gente a gente não pode colocar a responsabilidade de todas as coisas em Deus, existe uma participação, ou seja, no momento que nós estamos vivendo, no deserto que nós estamos vivendo, e achar, ah não, eu vou ficar aqui cômodo, vou ficar aqui sentado e Deus vai fazer tudo, não, existe uma participação sua, existe uma participação minha, existe uma participação da igreja, sabe qual é a participação? O que, que você tem feito? para que o vírus não, não contagie outras pessoas, você tem lavado sua mão, você tem tomado um banho, você está tentando no máximo seguir aquilo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo, vamos lá alguém, eu preciso te falar isso aqui essa noite, existe uma participação de você, para que esse vírus seja extinto da, da face da terra, existe algo que nós podemos fazer, também eu posso analisar, o que, que você tem feito pelos seus irmãos, qual é a sua participação? Ah não Zé, os meus irmãos Deus vai fazer, Deus vai curá-los, Deus vai supri-los, vai. Mas Ele pode usar você meu amigo. Será que você pode doar uma cesta básica para alguém? Será que você pode ajudar alguém para fazer um supermercado? Talvez um idoso, talvez alguém que está passando por algum problema, algum problema difícil será que você não pode participar, será que você não pode fazer, muitas vezes a gente olha, o Espírito Santo de Deus faz isso, e aí a comodidade toma conta da nossa vida, não, o Espírito Santo de Deus chama você a participar, chama você a ir, chama você a fazer alguma coisa, sabe, Jesus não, ficou, não desafiou Deus em se jogar, porque Ele sabia o processo que Ele tinha que passar, ele não queria atalhos, mas ele queria ser, sabe, fazer conforme a vontade de Deus. E existe uma vontade de Deus na sua vida. Existe algo que você pode fazer, sabe. Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 34, ele fala assim. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu pai e recebam como herança o reino que lhes foi, que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram, então os justos lhe, lhes responderão, Senhor, quando te, tivemos, te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, Aleluia, isso é muito forte irmão, existe uma participação nossa, em cuidar dos nossos irmãos menores, daqueles que precisam da nossa ajuda, e eu quero te desafiar, esses dias, ajude alguém, participe em fazer algo para alguém, mas também eu quero desafiar você, a fazer isso com a sua vida, existe ah, um, um, uma mensagem na palavra, aonde, é, Eliseu tem encontro com Joás, eu não vou, me adentrar muito nessa história Mas no encontro que Joás ah, Pede ajuda para Eliseu Eliseu coloca um arco e uma flecha na sua mão Lá em, em 2 Reis, no capítulo 13 No verso 14 ao 19 E eu vou ler e, ele, e Eliseu lhe disse trago, Traga um arco e algumas flechas E ele assim fez Pegue o arco com suas mãos disse o rei de Israel, e quando o pegou, Eliseu pôs nas suas mãos, sobre as mãos do rei e lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar, o rei fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá completamente os Arameus em Efeque. em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e lhe disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes então o que, que eu vejo com isso? eu vejo que existe uma responsabilidade minha em participar, em lançar todas as minhas flechas uma coisa que eu entendi de Deus é quem coloca as flechas na sua aljava é o Senhor mas quem tira ela da aljava para lançar somos nós talvez você está olhando para mim e fala assim Zé, o que, que isso quer dizer? Quer dizer, irmão, o seguinte, talvez tenham muitas flechas na sua aljava hoje, talvez você tenha muitos dons e capaz de levar a mensagem para muitas pessoas, mas talvez a, comuni, a comodidade, o, o local seguro, talvez você está no ar-condicionado, está bem aí esses dias, não tem problema com o salário, talvez você está com a sua mercearia cheia, talvez você está bem confortável, mas eu quero te dizer, o que você tem feito? Eu quero colocar você para... De ser desafiado aqui, será que você tem lançado todas as flechas, ou você está só pulindo uma flecha, engraçado que antes de acontecer algumas coisas, algumas pessoas vieram para mim e falaram, Zé, eu tenho vontade de escrever um livro, é irmão, você está começando a escrever o livro que você tem, dentro de você agora, você está no momento certo, na hora certa, de tirar essa flecha e colocar para fora, sabe, toda palavra que eu tenho recebido de Deus, eu não, cons não consigo guardá-la, fala igual Jeremias, né? existe um fogo cerrado em meu peito, ou seja existem as mensagens que Deus coloca na minha vida, eu não consigo guardá-las eu tenho que falar no discipulado eu falo numa live, eu falo na célula, eu falo no culto, mas cada, cada vez que eu atiro as flechas de revelação, as flechas que Deus tem me dado, aquilo que é o meu dom talvez você saiba cantar cante irmão, talvez você saiba discipular pessoas, talvez você saiba amar pessoas, eu quero desafiar você, coloque as flechas para fora, porque toda vez que você lança as flechas, Deus é aquele que supre as suas flechas Deus para te encher, Ele precisa que você se esvazie primeiro para que você seja cheio de Deus amém, vamos lá gente vamos lá, então é, o que, que Deus fez esses dias? Ele te deu todo o tempo do mundo vamos lá ele te deu tempo para você terminar os seus livros, ele te deu tempo para você pesquisar, ele te deu tempo para você aprender uma habilidade nova nesses dias, ele te deu tempo para você se trancar com ele, ele te deu tempo para você orar com ele, vamos lá gente, você tem flechas, talvez você está só pulindo as suas flechas, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero morrer com minha aljava cheia de flechas, eu quero morrer sem flechas, eu quero falar a Deus, eu dei tudo para ti, eu dei tudo, toda a mensagem que tu me deu eu dei, toda a palavra que tu me deu, eu odeio, sabe se você sabe cantar, eu, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê músicas durante esses dias, se você tem revelações da palavra, eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque revelações frescas na sua mente, talvez você queira escrever um livro, eu sopro o Espírito Santo de Deus em você essa palavra viva, e vai sabe, vai dominar a sua mão e os seus dedos, para que você sente na frente de um computador e só saia dali, do livro computador Completo. Vamos lá gente Existe uma participação nossa A gente não pode apenas ficar calado Apenas sentar na nossa cama Sentar e esperar os dias se passarem Mas existe uma participação nossa em: Eu quero mais de Deus Então eu vou dar tudo o que eu tenho para Ele Aquilo que eu tenho recebido Eu vou dar aquilo que eu tenho recebido Eu vou lançar em um nome de Jesus Aleluia E para encerrar Eu quero falar o terceiro e último ponto e lá no verso, de, no verso 8 ao verso 11, se você ainda está com a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, no verso 8 ao verso 11, você está feliz? eu estou feliz, levou ainda o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isto, eu te darei, se prostrando, me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás, adorarás, e só a Ele darás culto, com isso, o diabo, deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram, e o terceiro ponto de alinhamento do nosso coração, para o momento que nós estamos vivendo, é, saber que a adoração, ainda pertence somente a a Deus, sabe, esse momento de Covid-19 esse momento que nós estamos vivendo Jesus tirou a igreja dos templos Jesus tirou os grandes pregadores dos altares, Jesus tirou sabe, deu um, um local novo para que a gente descobrisse onde verdadeiramente está o nosso coração esse tempo não tem ativismo esse tempo não tem ah, buscar ao Senhor só porque você vai pregar na célula esse tempo não tem buscar ao Senhor só porque você vai num culto mas esse tempo é onde o nosso coração ele precisa ser alinhado a Deus, ele precisa ser corrigido talvez a adoração não não era somente a Deus, mas a adoração era para que você desse uma boa palavra, talvez a adoração não seria somente para que você atingisse o coração de Deus, mas porque você deveria sempre ter uma palavra de esperança para alguém, não, Ele está alinhando o nosso coração, para que o nosso coração ainda pertença a Ele, é saber que a adoração não é para outras coisas, não é para servir, sabe, a gente mesmo, mas a adoração é para que a gente ame a Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas, e... A palavra, eu me lembrei na, na Bíblia de Marta e Maria Lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao 42 E fala o seguinte Caminhando Jesus e seus discípulos Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta O recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Marta, porém, estava ocupada com, mais servi com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? E diz-lhe que, que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada, amém, você está feliz ainda? As duas serviam a Jesus As duas eram amigas de Jesus Mas Maria escolheu o melhor caminho O caminho do coração e da adoração a Jesus Irmão, eu vejo esse período como Deus transformando muitas Martas em Maria Talvez você era um ativista Gostava de participar muito nas coisas E travou tudo, parou tudo de uma hora para outra E eu vou ser bem sincero com você Na primeira semana eu falei Meu Deus, como vai ser isso? Meu Deus, como eu vou caminhar? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E a resposta imediata é, volte para o seu quarto, volte para o um encontro com Ele. Vamos deixar de ser Marta, vamos deixar de ser ativistas dentro da igreja, vamos apenas de fazer as coisas, Deus cancelou os ativistas. Não tem mais o que fazer, agora é só o dia e o tempo de receber, de nos colocar debaixo da adoração. Eu, eu não estou falando que isso vai ser permanente, as martas são preciosas no reino, as martas são aquelas que fazem, 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 mas eu quero te dizer que no deserto que nós estamos caminhando, Jesus está alinhando o nosso coração em dizer, a adoração é somente a Ele, você pode fazer muito irmão, mas você tem que entender, eu faço porque... Deus me ama, eu faço porque Deus já fez todas as coisas por mim, e não ao contrário, você não faz para que Deus te ame mais, você não faz para mostrar para Jesus alguma coisa, mas você faz porque você foi completamente amado, e está totalmente apaixonado por Jesus, aleluia, você está feliz ainda, aí na sua casa, e nesse período, não dá mais para terceirizar, você quer ser atualizado de todas as coisas que estão tá acontecendo? A única coisa que você precisa saber e fazer é Busque direto da fonte Se tranque no seu quarto E escute de Jesus Escute de Jesus É muito bom você receber uma palavra agora no seu quarto Na, na sua TV, no Youtube, no, no Instagram Nas lives do, do Instagram Mas você quer ser atualizado você quer receber a palavra de vida, você quer, sabe, fazer junto com o Espírito Santo, se tranque no seu quarto, e receba diretamente da fonte, e depois de todo o deserto, a gente vê pela vida dos hebreus, depois de todo o deserto, existe um tempo da promessa de Deus, eu estou feliz hoje, porque eu creio que depois desse período, existe uma promessa de Deus, a meu respeito, a seu respeito, eu não sei se a palavra, a promessa de Deus será a volta de Jesus logo, talvez piore, talvez melhore, não importa, eu estou esperando a promessa de Deus, eu estou esperando a volta de Jesus, eu estou esperando aquilo que Ele tem para mim, quando o povo atravessa o Jordão, o Mar Vermelho, e a Bíblia fala que Ele é batizado no Mar Vermelho, é levado ao deserto pelo Espírito, mas depois do deserto, depois que ele sai do Egito e ele sai da escravidão do Egito, o deserto foi aonde Deus achou um modo de tirar a escravidão da mente de cada hebreu, talvez esse período seja o, exatamente o mesmo momento em, onde Deus está nos tirando da, da mente de escravos durante esses dias, para que a gente possa viver 100% plenamente a promessa e tudo aquilo que Deus tem para a gente, irmão eu quero encorajar você essa noite, a não viver 10%, a não viver 20%, mas viver 100% de tudo aquilo que Deus tem para você, é algo que a gente precisa alinhar o nosso coração, e entender naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, e Deus não tem vírus para você, Deus tem vida para você, Deus tem uma palavra de vida, Deus tem algo que vai mudar a nossa vida completamente, Deus quer apenas que você se volte para o quarto, para o secreto, lá no Mateus 6,6, e que você receba diretamente dele, e entenda tudo isso que está acontecendo através da ótica de Deus e não das óticas humanas, não daquilo que o homem está falando a respeito dessas coisas. Em nome de Jesus, eu quero orar com você A respeito dessa palavra A respeito desse momento de alinhamento Que nós estamos vivendo Eu espero é, verdadeiramente Irmãos, que Esse período acabe E a gente possa voltar aqui Com os nossos cultos online Que a gente ah, possa vir aqui Falar de Deus Abraçar um ao outro Cara, eu tenho muita saudade de abraçar as pessoas Eu tenho muita saudade é entre falar de Deus, mas também olhando nos olhos da pessoa Sabendo o que elas estão sentindo Eu tenho muita saudade de apertar a mão das pessoas Mas Deus escolheu uma estufa E essa estufa é dentro do seu quarto Para que você cresça, 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 cresça Mais e mais e mais e mais Então, se deixe ser alinhado se deixe ser alinhado esses dias, deixe que o Espírito Santo leve você a esse local de deserto, deixe que Ele leve você nesse local de alinhamento, deixe Ele alinhar o seu coração, para que você entenda que aquilo que você precisa, não é nos suprimentos que você tem em casa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus a seu respeito, que você entenda que não é uma forma de ficar apenas sentado esperando que Deus faça todas as coisas mas que você entenda que você tem uma participação naquilo que está acontecendo no mundo e você pode sim, deixar o mundo melhor e que você entenda alinhe o seu coração também que tudo que nós fazemos ó, toda essa live, toda essa estrutura tudo que a gente faz como igreja só tem uma coisa a ser exaltada, o nome de Jesus que é exaltado acima de todo nome tudo que nós fazemos, olha, a gente ficou aqui até 11 horas ontem, 11 e meia, a gente fica aqui correndo perigo, sabe, é a noite, a gente vem, a gente faz, mas preste atenção, a gente faz isso, porque nós amamos a Deus, quando começou tudo isso que está acontecendo, meu coração ficava em dúvida, eu vou para a rua para morrer, mas eu vou pelo nome de Jesus, mas também eu ficava, não tentarás o Senhor teu Deus, então eu voltava para casa, e eu ficava nessa dúvida, Senhor, não quero ser frouxo, porque, quando os heróis da fé saíam para a batalha, para defender o nome de Jesus, eles iam. Eles não tinham medo de perder a sua própria vida. E eu quero dizer para Jesus, eu não tenho medo de perder a minha própria vida, Jesus. Eu não quero ter medo de perder a minha própria vida. Mas também, eu não quero tentar o Senhor, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade para essa geração. Eu tenho uma responsabilidade para essa comunidade. Eu tenho essa, uma responsabilidade para a sociedade. E eu não quero ser aquele que vai levar e disseminar um vírus então eu me recuei e fiquei Senhor, eu estou aqui pronto para fazer aquilo que tu colocar e aí a gente correu atrás de live, de Youtube de Instagram, de tudo porque nós queremos levar uma palavra para você, nós queremos deixar ainda dizer, vocês têm pastores os nossos pastores estão aqui aleluia, glória a Deus pela vida deles, vamos dar uma salva de palmas pelos nossos pastores e eu quero dizer, BCA, os seus pastores estão aqui eles confiaram em mim, são muito corajosos. Mas eles estão aqui, na linha de frente, orando por você. Pastora Vânia tem palavra segunda, quarta e sexta. Meu amigo, é uma guerreira. É uma guerreira. Vamos lá, gente. Vamos lá. E você pode ser um guerreiro também. Se agite dessa cama, se levante, profetize. Falaram comigo ontem, falou, Zé, eu não estou legal, eu passei por isso, por isso, por isso. Eu falei o seguinte... Abre Ezequiel é 37 Você está olhando o vale de ossos secos E a pessoa falou Tô. Profetiza sobre ele Você liga a televisão Você vê nas ruas Todo mundo de máscara todo mundo. Eu quero dizer para você Olha os vales de ossos secos E o que Deus está perguntando para você Pode acaso todas as coisas serem transformadas Então você vai virar para Deus e falar assim se tu fizeres, todas as coisas podem ser transformadas, e Deus vira de novo e fala, então profetiza ao filho do homem, que haja vida na terra, que haja vida em São Luís do Maranhão, que haja vida no Brasil, eu, eu gosto de, eu senti no coração, de começar essa live falando a respeito de todas as curas, que Deus tem feito no mundo, vamos lá, Por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa, ainda está no controle e nas mãos de Deus, tudo aquilo que nós estamos vivendo, Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus, nós te apresentamos tudo isso, todo esse culto, mas nós apresentamos principalmente o nosso coração, que precisa ser alinhado durante esse tempo, nós temos que ser alinhados pai, o deserto é, antes de serem enviados, é o local onde a gente é prensado, a gente é alinhado, a gente é corrigido, para que a gente não saia da rota, então Deus alinha o nosso coração em saber, a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade de Deus a nossa comida e a nossa bebida durante esses dias é receber diariamente o manar dos céus e o nome dele é Jesus Cristo é toda palavra que sai da boca de Deus mas também o meu coração precisa ser alinhado de que toda comodidade fique do lado de fora mas que eu seja ativo em ser um cristão ah, nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará mas nós queremos dizer que o nosso amor não esfriou Jesus, nós ainda amamos pessoas, nós ainda amamos a, a Deus, nós ainda queremos servir pessoas, ainda queremos servir a Deus. Ah, Deus, mas também alinha o nosso coração para que todo ativismo fique do lado de fora agora. Mas que nós possamos alinhar o nosso coração em amor, em adoração a único e suficiente salvador da nossa vida. Toda adoração seja levada agora aos céus, a Deus, a Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos só tem, só importa uma coisa que estejamos agradando o nosso noivo, que estejamos agradando a Deus, que deu o Seu Filho, por cada um de nós, aleluia, você está feliz ainda, eu espero que essa palavra, tenha penetrado o seu coração, e ela não seja uma semente, que caiu num terreno ruim, ou fora do caminho, mas que ela penetrou o seu coração, e eu espero que ela frutifique 30, 60 e 100 por 1, que Deus abençoe você, te amo, beijo.
1: Estás agindo mesmo que eu não vejo Estás agindo, mesmo que eu não sinta Imparável, imparável És Imparável, imparável és. Estás agindo mesmo que eu não Estás agindo mesmo que eu não sinta Imparável, imparável és Imparável, imparável és Estás agindo mesmo que eu não veja Estás agindo mesmo que eu não sinta.
2: Nessa hora, a gente queria, você que está aí assistindo a gente, você que recebeu essa palavra, você que recebeu esse alimento, a gente queria, na verdade, que você, na verdade, se você recebeu esse, esse, sabe, esse alimento de hoje, essa palavra, se algo confrontou o seu coração, a gente queria agora, nesse momento, perguntar se você gostaria de aceitar a Jesus. É, e a gente queria Nesse momento, se é você que está aí, eu queria que você começasse a colocar o seu nome aí descrevendo Eu aceito Jesus, eu aceitei a Jesus, eu aceito Jesus Então eu queria, na verdade, nessa noite te convocar aqui, te fazer um apelo Para que se você quiser aceitar Jesus, você colocar o seu nome aí na live a gente Você pode entrar em contato conosco, a gente quer falar com você você pode, sabe, através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, você pode deixar uma mensagem para gente, ou você pode deixar até mesmo o seu contato, que a gente quer, entra sabe, entrar em contato com você, quer falar com você. Então, se, se é você que aceitou a Jesus, coloca o seu nome lá embaixo. E a gente quer agora orar encerrando, sabe, essa reunião, esse culto maravilhoso. Então, em nome de Jesus, Pai, sabe, abençoa essas vidas. Sabe, se é agora, alguma pessoa aí que está nos assistindo aceitou a Jesus, nós queremos orar agora com ela e nós queremos declarar nessa, nesse momento que, Senhor Jesus, nós te honramos, nós te entregamos a nossa vida nesse momento. Escreve o nosso nome no livro da vida. Pai, nos faz voltar, sabe, se eu estava distante, nos faz voltar agora a nossa casa, a casa que é Tua, Pai. Então, em nome de Jesus, nos, nos faz beber dessa fonte, nos faz provar da Tua mesa, Pai. E em nome de Jesus, eu Te aceito de todo o meu coração, eu Te recebo de todo o meu coração, em nome de Jesus, Pai. Nessa hora, escreve Seu nome aí, a gente quer conhecer você. Deus te abençoe.